1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía... El México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga infórmate, diviértete enójate y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga con Adriana Delgado
2: Dándote a los ojos se responden mis porqués Me inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel que tierno amor Mi devoción viniste a ¡Suscríbete
0: este dedo en la llaga de este miércoles 4 de octubre escuchando al gran Mark Anthony con esta maravillosa canción valió la
3: pena
4: pero qué buen ritmo, querida Adriana, te enviamos un abrazote hasta donde andas allá en Europa. Este, pues bueno, mientras acá nosotros poniendo el dedo en la llaga, por supuesto, a nombre tuyo, todo tu equipo, te enviamos un gran abrazo desde acá. ¿Qué te parece si empezamos entonces poniendo las primeras llagas con Héctor Vieira? Buenas tardes.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador previó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mantendrá el freno a la entrega de libros de texto en los estados de Chihuahua y Coahuila Acusó que este tipo de decisiones se dan porque el poder judicial, según él, está tomado El presidente López Obrador anunció que tras la salida de Hugo lópez Gatel De la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Para buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Ruy lópez Riadura asumirá la titularidad de la dependencia En lo que va de la presente administración se han dispersado alrededor de 1.1 billones de pesos mediante créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit, beneficiando así a más de 4.6 millones de acreditados. El mandatario federal respondió a la orden del Instituto Nacional Electoral sobre eliminar la postdata en la cortinilla que debe de presentar al inicio de su conferencia matutina. Señaló que debe de ir incluida para que sus opositores no se molesten al ver la transmisión. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la determinación de un juez y tres magistrados para negar una orden de aprehensión en México en contra del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, por enriquecimiento ilícito, es una muestra más de que el poder judicial está podrido. A partir del 30 de noviembre comenzará a operar la nueva aerolínea militar mexicana de aviación, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador sin ofrecer mayores detalles. Asimismo comentó que en noviembre comenzarán a inaugurarse un conjunto de obras como el tren transísmico de pasajeros de Salina Cruz a Coatzacoalcos, Veracruz. Con el aval de Morena, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Reglamentarias de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para oficializar las sesiones semipresenciales en el reglamento del recinto legislativo. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados avaló una iniciativa para sancionar con prisión de 20 a 53 años el uso de drones para crear alarma, terror o atentar contra la seguridad nacional o para extorsionar a las autoridades o particulares. La virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, aceptó que la Secretaría de la Defensa Nacional se encargue de su seguridad en aquellos estados con problemas de violencia. Pues así las
4: cosas en los primeros temas de El dedo en la llaga. Eh, Y bueno, pues eh, estamos eh, eh, en muchos eh, asuntos que tienen que ver también con la cuestión política. Eh, Fíjese usted que... Eh, Usted sabe, eh, buena parte de lo que ha estado sucediendo eh, en los estados, particularmente en los que tendrán elecciones pronto, es que va a haber cambio justamente de eh, alcaldes, de eh, eh, congresos locales, de eh, gobernadores, incluso hay ocho eh, estados que están eh, ahora en la competencia por ver quiénes van a ser los candidatos de las dispersas fuerzas políticas y además la capital mexicana. En la capital mexicana está bastante interesante la la competencia, ¿no? Eh, Todavía, desde el punto de vista de la oposición, eh, cada uno de los tres partidos que integran esta coalición, pues están poniendo a dos de sus candidatos, los cuales serán sometidos a los filtros y a las encuestas y, y a las aprobaciones que ellos tengan a bien eh, disponer. no eh, Entonces, ellos eh, estarán entre seis personas disputándose esta cuestión. En el lado del partido que está en el poder de Morena, pues está el asunto eh, pues, está el asunto de que eh, todos estos eh, eh, aspirantes bueno van a ser sometidos también a una encuesta. Hasta ahora... Hay cuatro finalistas, pero bueno, vamos a ver qué sucede en las próximas semanas al respecto. antes de, de pasar directo a estas cuestiones políticas, déjeme eh, también plantearle o ponerle sobre la mesa del dedo en la llaga unos animalitos que también hacen, a, hacen hacen algunas llagas y ocasionan algunos problemitas, no particularmente de comezón y de ronchas y de algunas enfermedades. Y me refiero a las chinches. No sé si usted estará eh, eh, pues de acuerdo eh, o, o estará usted informado, pero bueno, por ejemplo, en toda la Universidad Nacional Autónoma de México, en el campus de Ciudad Universitaria, que es bastante grande, hay varios escuelas que dicen, bueno, pues ahorita no venimos a clase porque hay chinches en las escuelas, ¿no? Eh, en el, las algunas líneas del metro también, en algunas este eh, oficinas, incluso oficiales, y bueno, de repente, quisiéramos saber ¿Hasta qué grado es realmente una epidemia o una, o una plaga de chinches que pudiéramos tener en la capital mexicana y hasta qué grado es histeria colectiva? Bueno, hablemos con un especialista al respecto. Sí, está, hablemos por teléfono con Juan Carlos Galindo, él es biólogo especialista en control de plagas de la empresa bioquímica ¿Cómo está eh, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues eh, pre- eh, preguntar, ¿Sí? ¿sí? Pues preguntarle eh, justamente por este asunto. Eh, ¿Realmente tenemos un problema de chinches tan grande en la capital mexicana?
6: Bien, primero tendríamos que comenzar a hablar sobre qué son las chinches. Así es. Ya viste una pequeña introducción. Son pequeños insectos artrópodos, hematófagos. Esto quiere decir que se alimentan pues de sangre. El ser humano ha convivido a lo largo de la historia con, con estos insectos. Tienen ciertas complicaciones a la hora de alimentarse respecto a con nosotros. Nos producen estos estos piquetes que nos mencionas, comezón intensa, y a grandes rasgos eh, no representan como algún riesgo por una enfermedad. Sin embargo, hay algunos estudios en los que alteran eh, el sueño. Esto sí puede ser complicado porque puede generar estrés entre estas situaciones. Realmente no nos dañan como tal por alguna enfermedad, pero sí pueden tener estas complicaciones.
4: Suponemos que el el asunto de la alteración del sueño empezará incluso desde el nivel básico, que es el hecho de que la cama o los colchones suelen ser como que el principal hogar para estos bichos,
6: Así es, como bien mencionas, los lugares de descanso, como son camas, bases de camas, cabeceras, buros que están cercanos a la cama, suelen ser lugares propicios para que esta plaga comience a expandirse. Ahora, hey. eh, también, ¿Ahora?
4: ¿Sí? ¿Te escucho? Eh, ahora, ¿qué tan viable es que una chinche que pues vive en un ambiente como ese Que se alimenta de la sangre, pues, en este caso de los seres humanos Pueda saltar a un vagón del metro o a un salón de clases?
6: Claro, como tal, eh, la fisiología del animal, del insecto, no le permite generar saltos El medio por el que se, se desplazan de un lugar a otro somos nosotros Nosotros las transportamos eh, de un sitio a otro, se alojan en estos lugares de descanso por los hábitos que tienen, tienen hábitos nocturnos, de esa forma se alimentan, pero incluso también las pueden llegar a encontrar en los sofás. Lugares como sofás, eh, los asientos o butacas del cine, los lugares de transporte, los asientos, pueden servir para ellos como un medio de pasar de una persona a otra. Ahora bien, lo que está sucediendo en, en la Universidad Nacional Autónoma de México... Hay ciertas condiciones como el traslado de gente todos los días, los lugares comunes, áreas comunes, que pueden ser las butacas que hay ahí, o otras áreas como cafeterías, pueden ser un lugar propicio para que estas se vayan desplazando de un lugar a otro. Pueden haber, ser, haber sido traídos de algún domicilio, o por ejemplo, del caso del metro, que ahí se haya dejado una y luego haya comenzado a expandirse esa plaga.
4: Eh, vaya, pues... Eh... Entonces, vamos, eh, podría dar, como dice usted, eh, por transporte, lo cual significaría entonces que, eh, suponiendo que vayamos nosotros al cine ¿no? o, o que subamos a un transporte en donde bueno eh, alguien haya llevado por ahí alguna chinche por accidente y entonces esto haga que se transmita. ¿Cómo podemos, eh, como personas, eh, tratar eh, lo más posible de no llevar esta eh, el inicio de esta plaga a nuestro hogar?
6: En bioquímica y personalmente hay una serie de recomendaciones las cuales le indicamos a cada uno de nuestros clientes. Eh, en primera instancia es eh, identificar algún punto que sea un foco de infección. Si creemos que estamos en riesgo, llegamos al domicilio, separamos nuestra ropa que hayamos usado durante el día en una bolsa plástica y le hay un tratamiento que se le debe de hacer. Este tratamiento es con calor, puede ser sumergirlo en agua caliente con vapor de agua, a esa temperatura ya no sobrevive el insecto y tampoco sus huevecillos. O si en la lavadora hay la opción de secado con con gas, el secado caliente, también es un método muy efectivo para poder eliminar estos insectos antes de que empiecen a generar una colonia. Es una manera preventiva de poder evitar esta plaga. En el
4: domicilio. Muy bien. Ahora, eh, visto todo este asunto y bueno, usted seguramente está como muy familiarizado también con cómo se ha eh, dispersado esta información a través de redes sociales. No necesariamente a veces las redes son un eh, parámetro de, de veracidad. Sin embargo, hay mucha preocupación. Pero a nivel de especialista, usted, por ejemplo, como como lo hace desde el punto de vista del control de plagas, ¿qué tan extendida está realmente una plaga de chinches en la capital mexicana?
6: Eh, los casos son, son bastantes, es muy común verlo en estas temporadas, primavera, otoño, incluso, eh, bueno, el verano, incluso esta parte del otoño, porque las temperaturas han estado elevadas, la temperatura, mejor dicho, ha estado elevada más que en algunos años anteriores. Eso crea condiciones óptimas para que estos insectos se reproduzcan de manera exponencial, sumado a que hay poco conocimiento realmente sobre cómo se cómo se reproducen y el nivel que pueda alcanzar a llegar, a llegar a tener esta plaga.
4: Eh, entonces tiene que ver también con cuestiones ambientales y justamente eso me lleva a preguntarle, si, si usted me lo permite, eh, con respecto a otros casos que claro. tienen que ver con eh, el ámbito internacional. Se dice, por ejemplo, en las noticias que París, la capital francesa, también tiene un problema fuerte con estos, pues con estos bichos, ¿no?
3: Claro.
6: Eh, sumado a esto que te mencionaba de las condiciones ambientales, ...está el hecho económico, en el último año ha incrementado el turismo de forma bastante importante... ...entonces estos lugares, eh, hoteles, hostales, sitios turísticos con mucha afluencia de gente... ...tal es el caso de, de la UNAM, donde transcurre mucha gente... ...pueden ser focos importantes para que esto se transmita de un lugar a otro... ...puede incluso viajar en las maletas de una ciudad a otra, de un país a otro... Entonces, dado la, la temperatura que ha estado presentando el planeta, es muy común que estos insectos puedan proliferar.
4: Pues vaya que hay que tener cuidado con eso. Y muchísimas gracias por eh, eh, orientarnos un poco también con respecto a cómo podemos prevenirlo. Este, Pues uh, muchísimas gracias por esta información.
6: Sí, si me permite, solo quisiera agregar una claro. última cosa. Eh, Respecto al, al tema ya del control, como tal, les mencioné de las maneras preventivas, pero al, ya el control, ¿Sí? se pueden aplicar insecticidas, pero los insecticidas no hacen todo el trabajo, hay que aplicar otros tipos de métodos, como el tratamiento con calor, especialmente por los huevecillos. Ningún insecticida va a eliminar, erradicar, eso es una, una palabra que no nos gusta usar porque realmente se hace un control. El insecticida va a actuar sobre los los adultos y las ninfas, que son esas etapas en las que va creciendo hasta llegar a la etapa adulta. Un insecticida va a poder eliminar los huevecillos. Me gusta mencionar esto porque ante el, el desconocimiento, la incertidumbre que nos generan estos insectos, aplicamos cualquier insecticida comercial. Entonces, eso puede llegar a ser contraproducente, puede generar algún tipo de resistencia en ese insecto porque ante tal exposición, todos los organismos generan generan resistencia. Lo mismo pasa con las bacterias, incluso con nosotros. Llegas a generar res- resistencia cuando estás expuesto a algo de manera constante. Entonces, eh, hay cierta categoría en los insecticidas que se utilizan una banda toxicológica. Entonces se le recomienda a todas las personas que estén escuchando tengan esa problemática que no apliquen el primer insecticida. Y si lo van a hacer, aplicar insecticida, recuerden que tienen que tomar medidas preventivas, o sea, equipo de protección, porque
4: al final del día son tóxicos. Pues vaya que es bastante eh, eh, importante esta apreciación. Juan Carlos Galindo, biológico especialista, biólogo especialista en control de plagas de la empresa Bioquimi. Muchísimas gracias. Un placer. Que tenga muy buena tarde. Pues ahí lo tiene, el insecticida no lo es todo, fumigar no es suficiente, hay que hacerlo con el insecticida correcto y además las medidas que, que nos acaban de explicar. Y bueno, eh, pasemos ahora al, al terreno político. Querida Claudia Juárez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Querido Samuel,
7: buenas tardes. Esa
4: tos que escuchó es porque Claudia trae ahí un problemita, ¿verdad? Eh, y no
7: de chinches, precisamente.
4: <risa> no de chinches, por supuesto que no. Pero bueno, pasando al asunto político, eh, uno de los estados, se eh, le comentaba al inicio de esta transmisión, eh, pues que van a tener competencia electoral por la el cambio de, del poder ejecutivo es Puebla. Y allá Rodrigo Abdala, el delegado del bienestar y aspirante justamente a la coordinación de los comités de defensa de la, de la 4T en el Estado, pues bueno, se sumó a los perfiles a pesar de ser excluidos este por el Consejo Nacional de Morena. Entonces, quisiéramos hablar un poco con él sobre cuál sería el procedimiento a seguir. Don Rodrigo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
8: Hola, Samuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La verdad es que muy agradecido por la oportunidad y sobre todo por platicar contigo y platicar con todo tu auditorio. Es pues justo como lo acabas de decir, querido Samuel, ahora es seguir trabajando para que en la encuesta que se estará eh, pues levantando por parte de nuestro partido logremos logremos tener el resultado que estamos nosotros deseando y es algo que nosotros no hemos dejado de hacer es decir yo ya dejé el cargo de la delegación de bienestar desde hace exactamente siete días pero yo soy fundador de Morena yo he estado de la mano del licenciado Andrés Manuel López Obrador desde hace muchos años desde que yo era pues, pues prácticamente muy joven Y hemos estado recorriendo el Estado de Puebla desde hace mucho tiempo, incluso desde que antes eh, existiera el nombre de la Asociación Civil Morena, para llevar puerta por puerta el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y ahora estamos exactamente eh, regresando al origen de ir puerta por puerta, de trabajar eh, eh, de la mano con la sociedad, de ir construyendo un proyecto que realmente nos represente, y eso es justamente a lo que apelamos.
4: Claro. y ¿Cuál fue el mecanismo, digamos, eh, que permitió que llegaran los que llegaran a esta primera lista y que se excluyera a los que se excluyeron?
8: Bueno, en la convocatoria se establecía eh, con toda claridad que dos perfiles eh, mujeres y dos perfiles hombres emanarían del voto directo del de consejo de cada uno de los estados. En el caso de Puebla son... Eh, 150 consejeros Que cada uno de ellos 10 de cada uno de ellos representan Los 15 distritos federales Ahora ya en una nueva redistrita Son 16 distritos federales Pero en ese momento eran 15 Pues ellos 150 votaron Y escogieron Dos hombres y dos mujeres Y yo quedo en tercer lugar A nueve votos Del de, eh, segundo lugar Y pues ahora eh, apelando justamente A la convocatoria se eh, podría eh, que la Comisión Nacional de Elecciones pudiera eh, eh, nombrar a un perfil mujer y a un perfil hombre para que ellos fueran eh, también eh, encuestados. Y una situación que pudo haber prevalecido o pudo haber ocurrido eh, dentro del Consejo que no es el caso, en el caso de Morena, que que hayan actuado sectarios o que hayan actuado sesgados o que hayan actuado con con alguna línea específica que no lo fue, se pudiera contrarrestar con esta medida. Pero en este caso pues estarían incluyendo perfiles también que son altamente competitivos eh, y perdón por hablar así de mí, pero pues que soy yo. Y justamente eh, la idea es eh, siempre continuar, con eh, pues esta consolidación de lo que se ha construido con esta visión de la Cuarta Transformación, no únicamente a nivel nacional, sino también en el Estado de Puebla.
4: Sin duda, eh, ¿hay mecanismos dentro del partido, particularmente en el nivel local de Puebla, para que estos primeros nombres no sean los únicos y todavía pueda ser incluido el de usted, por ejemplo, para eh, el asunto de competir por la candidatura?
8: Sí, por supuesto, eh, que en realidad estaríamos compitiendo por, por, por la figura de encabezar la coordinación de, de, de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. <ríe> <Así es. ríe> ¿No? Pero justo es, 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 es que la convocatoria lo, lo, lo establece. La misma convocatoria establece que, aparte de estos cuatro perfiles que estarían eligiendo en cada uno de los consejos estatales, se podrían sumar eh, uno más por, cada, por, por género, uno más por hombre, uno más por mujer, de parte de la Comisión Nacional de Elecciones para que ya seis perfiles en total pudieran ser encuestados y es justamente lo que estamos nosotros buscando que nos sumen desde la Comisión Nacional de Elecciones para que pudiéramos ser también considerados en la encuesta
4: Claro, ahora déjeme preguntarle algo que es eh, evidentemente obvio aunque tal vez difícil de de responder ¿Qué va a pasar si el partido eh, ahí en el estado dice pues no, le cerramos la puerta a este asunto?
8: Nada, pues en realidad nada, Samuel. Te voy a decir por qué. Porque nosotros siempre hemos apelado y siempre hemos eh, eh, mencionado que aquí lo que debe de prevalecer es eh, un proyecto nacional, un proyecto estatal, un proyecto para la ciudadanía, no los proyectos eh, personales o de equipo. Yo, como miembro, insisto, fundador de Morena, ya pasamos por eh, tres procesos eh, electorales en donde... Eh, 2016, 2018, 2021, en ningún momento eh, competí o no, o, o si habré competido o si habré estado de, dentro de las posibilidades y, y no quedé, nunca eh, eh, puse el grito en el cielo, nunca patealeé, nunca hice un berrinche y no lo haré nunca, porque es mucho más importante la unidad del partido, es mucho más importante el trabajar con ese tipo de perspectiva, porque aparte es la perspectiva y es y es y es lo que también percibe la ciudadanía, no queremos construir un partido de berrinches. Entonces no pasaría nada, eh, eh, seguiríamos trabajando para seguir consolidando la cuarta transformación, eh, insisto, en mi estado.
4: Ah, bueno, eso es una posición bastante interesante considerando, por ejemplo, que en el ámbito del, de las aspiraciones federales, pues sí parece haber una especie de desacuerdo un poco más eh, complejo que eso, ¿no?
8: Pues sí, y la verdad es que eh, eh, pues yo creo que esto no, has, no abona absolutamente nada. Somos un partido que, que nacimos eh, hace apenas nueve años y tenemos muchísimo recorrido por delante. Y justamente eh, con base en, en esta tesis, pues es que nosotros debemos de seguir eh, ayudando a que el partido se fortalezca, pero sobre todo ayudando a que el proyecto que el partido encabeza, sean los que eh, queden no únicamente a nivel nacional, sino a nivel local.
4: Sí, por supuesto. Bueno, pues Rodrigo Abdalá, delegado de Bienestar, aspirante y aspirante, por supuesto, a coordinador todavía de los comités de defensa de la 4T en Puebla. Muchísimas gracias por estos minutos para el dedo en la llaga y por esta reflexión de unidad dentro de su partido.
8: Te lo agradezco, querido Samuel. Te digo, es una... Es una posición que nosotros hemos mantenido a lo largo de nuestra historia y mantendremos toda la vida. Nosotros siempre vamos a prevalecer un proyecto nacional por encima de cualquier proyecto
4: personal. Sin duda alguna. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Igualmente. Pues así las cosas. ¿Cómo ves, querida Claudia?
7: Pues ya los tiempos electorales están cada vez más encima y pues cada quien está haciendo su luchita y como dice Rodrigo Abdalá, ¿no? el tema es darles, en este caso, darle la continuidad a la cuarta transformación que es como la, la prerrogativa o la... Encomienda que tienen todos los afiliados
4: a Morena. Sí, por supuesto. Ya lo, como ciudadanos ya sabremos si nosotros como votantes le demos o no continuidad a la 4T, pero que ellos por lo menos estén pues, unidos, ¿no? Exacto.
7: Bueno, ¿qué es lo que se dice? ¿no? Que mantener la unidad ante todo en este movimiento. Y que pareciera que las aguas de pronto se calman al interior del partido, ¿no ¿No te parece?
4: Eh, sí, sí, en, por lo menos en términos locales, ¿no? Exacto. Todavía falta esta discusióncita, ¿no?, en términos federales con eh, Marcelo Ebrard, pero bueno, esa parece ser por ahora harina de otro costal, ¿no?
7: La discusión como que se relajó un poco en ese tema. Estaba en semanas pasadas, estuvo muy acalorada, pero bueno, también de, del revés que le dio el tribunal, pues está como complicado.
4: Así es, sí. Bueno, pues vamos a, a, a ver en qué, en qué para esta situación. Por lo menos ahora, eh, eh, en lo que tiene que ver con la eh, discusión eh, política en las ocho entidades del país más, la Ciudad de México, las cosas parecen estar encarrilándose pues hacia una transición más o menos tranquila.
7: Pues yo no cantaría, Victoria, te faltan los meses venideros y ahí es donde se va a poner buena la Que son la además cosa.
4: los fuertes, ¿verdad? Exactamente. Bueno, me, mientras llegan esos meses y el siguiente bloque, vamos a una pausa, no le cambien, no nos tardamos.
2: Responden mis porqués, me inspiran tus palabras. Viniste a ser mi religión, mi dulce sentimiento.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 34 o 55 2502 2104.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al diputado federal por el PAN, Jorge Triana
2: Tena.
0: ¿Qué le dice usted a todas las mujeres? víctimas de un feminicidio. ¿Qué le dice a todas las mujeres que tienen miedo a salir a la calle? ¿Qué le dice usted a todas las madres que buscan a sus hijos o a sus hijas en fosas?
9: Vivimos en un país muy peligroso para las mujeres. Eh, Tenemos eh, alrededor de 10 feminicidios diarios. Todos los días mueren mueren mujeres asesinadas en en razón de género, absolutamente todos los días. Eh, Vemos que el peligro está latente en las mujeres, en el transporte público, en las zonas urbanas, pero también en el campo, en las zonas rurales. Vemos que la mujer lamentablemente sigue, a pesar de los logros eh, conseguidos, refrendados, eh, sigue estando en un estado de vulnerabilidad enorme eh, donde hay que actuar. Y se necesita mucho más solidez y sobre todo mucha empatía de parte del gobierno. Creo que eh, el gobierno en esta ocasión, en esta administración, no ha sido empático con las mujeres, no ha logrado entenderlo. El presidente, yo le he escuchado declaraciones lamentables. Decir que los feminicidios no existen, que es lo mismo un homicidio de un hombre y una mujer, eso habla de una ignorancia enorme. Lo he escuchado decir que el, las abuelitas se tienen que quedar en la casa para cuidar a los enfermos, que es su labor natural. Caray, estas son declaraciones que, que, que entenderíamos en los años 50, pero no no este momento. Entonces ha faltado muchísima empatía, eh, ha faltado muchísima solidaridad y creo que eh, las personas que estamos en la esfera pública eh, tenemos la obligación de ser empáticos y de generar mejores condiciones para las mujeres. Hay una enorme deuda del Estado mexicano para con sus mujeres, ¿no? en todos los aspectos.
4: Jueves, 10.30 de la noche, el de la llaga, Heraldo Televisión. Ya saben la cita también mañana, mañana este jueves a las 10:30 de la noche por Heraldo Televisión. Bueno, continuábamos con el asunto de eh, pues estas eh, competencias que se están dando en diversas entidades del país con respecto a eh, pues el cambio del poder ejecutivo en ellas, no, incluida la capital mexicana y una de las fuertes aspirantes eh, por ahora a la defensa de la de los comités de la cuarta transformación de Morena en la Ciudad de México es Clara Brugada. ¿Qué le parece si, si, si conversamos un momentito con ella? Clara, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Quedó saludarle.
3: Hola, buenas tardes, Samuel. Eh, pues estamos adelante.
4: ¿Cómo sí. andamos en el asunto? Bueno, hay encuestas que dicen que eh, va usted eh, bastante adelante en la competencia, tal vez eh, eh, pues muy, muy de frente con Omar García harfus ¿Cómo ve usted el panorama?
3: Sí, sí, la verdad es que pues tenemos adelante un un espacio de tiempo en el que vamos a estar compitiendo, pero de manera unitaria al interior de nuestro movimiento. Y yo pienso que pues llevo 40 años eh, luchando, transformando, trabajando para esta gran ciudad de México. Mira, yo nací en el poniente de la ciudad, Y me fui a vivir al oriente de la ciudad por convicción. Fui a a la colonia con que no había ningún servicio público desde hace cuatro décadas. En cuanto terminé la universidad, estudié economía y terminé la universidad en la Guamistapalapa. Y desde allí hemos estado participando mucho para transformar esta gran ciudad de México. Me siento precursora, junto con miles y miles de ciudadanos, para democratizar esta ciudad y que pudiéramos elegir en 1997 por primera vez a nuestras autoridades. Y de esa manera, pues también ahora gobernando Iztapalapa hasta hace poquito, pues logramos que que esa zona olvidada, marginada, eh, que no tuvo interés de inversión para muchos gobiernos históricamente, pues tuviera una gran transformación a partir de que eh, estuvimos en la alcaldía gobernando la cuarta parte de la ciudad, que eso es Iztapalapa. Sin duda alguna. Y dimos muy buenos resultados.
4: Claro, y estamos hablando de, de la demarcación más amplia, eh, eh, tal vez no territorialmente, pero sí la más poblada y la que tiene problemas más complejos, como por ejemplo el asunto del agua, el asunto de los servicios como la electricidad, etcétera, y tenía muchos problemas también referentes a la seguridad pública, ¿no?
3: Claro, fíjate que, que sí, que Iztapalapa tuvo una situación muy, muy grave de, de abandono. De, con estos temas, pero mira, logramos um, impulsar proyectos y programas que transformaron la vida de la población en Iztapalapa. Transformamos más de medio millón de metros cuadrados y los convertimos en hermosas utopías, le llamamos, a los grandes complejos culturales, deportivos, recreativos de bienestar y de los cuidados pero también bajamos la incidencia delictiva, 57%. Mira, Samuel, cuando entramos en justamente en octubre del 2018, en Iztapalapa se denunciaban 1.087 delitos de alto impacto y cerramos en agosto con 500... Perdón, con 359 denuncias. De mil ochenta a 359 denuncias. Una baja muy considerable. En agosto. Muchísimo bajamos la incidencia delictiva, la bajamos muchísimo. Y eh, eh, trabajamos entonces en tareas tan importantes como construir la infraestructura que no tenía Iztapalapa. Yo recibí la alcaldía con una alberca pública, ...y construimos en tres años... ...14 albercas semiolímpicas y olímpicas... ...se construyeron en las utopías... ...canchas... ...por ejemplo, pista de de patinaje sobre hielo... eh, ...pista BMX... ...una cantidad enorme de infraestructura... ...cultural, deportiva, muy importante... ...así que hoy damos un paso al frente siendo eh, la mejor evaluada de la ciudad en su momento como alcaldesa, eh, con un apoyo del 75% de la población a a mi gobierno, y y, y lo dice el INEGI, no no es que lo diga yo o cualquier otra encuestadora, con un trabajo muy importante. Y ahora queremos que eh, esta gran ciudad, pues siga siendo una ciudad de derechos y de libertades.
4: Sin duda alguna, pues bueno, es qué bueno que estos números están puestos sobre la mesa, que los conozca la audiencia del dedo en la llega en toda la capital mexicana para que usted pueda estar eh, a esta altura en la competencia electoral por, por eh, la defensa primero de los comités de la cuarta transformación y después, por supuesto, hacia el camino electoral, hacia la jefatura de gobierno. Muchísimas gracias, Clara Brugada, por estos minutos.
3: Gracias para servirles. Que tenga muy
4: buena tarde. Pues bueno, así las cosas. Y ya que estamos en la ruta de, de las mujeres, ¿no? Clara Brugada fue la primera en este bloque. Bueno, ya está también en, en esta mesa de trabajo Daniela Zambrano, editora del suplemento Mente de Mujer y por supuesto Claudia Juárez. Buenas tardes, chicas. Bueno,
7: buenas tardes. Fíjese que antes
4: de pasar a los asuntos del suplemento, hay un asunto que está también bastante interesante. Y es que el INEGI ayer publicó por primera vez esta encuesta de, de cuidados, ¿no? De, de cuidados, este, del sistema de cuidados. Es una encuesta innovadora, es la primera vez que se publica y tiene datos bastante interesantes. Primero, que hay 50 millones de mexicanos que requieren de algún cuidado que viven en una en un hogar en una familia y pues requieren de algún cuidado específico y que el 75 de las personas que dan estos cuidados pues son mujeres no hablemos de ello con santa aguilar león ella es médico adscrito al centro oncológico estatal del ICEMIM en Toluca en el estado de méxico y fundadora del servicio de cuidados paliativos santa cómo le va muy buenas tardes sí.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarles.
4: Igualmente, ¿cómo ve usted esta información con respecto a pues bueno, los cuidados que se requieren para ciertas personas, este, pues que los requieren en los hogares mexicanos y la participación de las mujeres en ello? Claro
10: que sí. Dice eh, que en el área donde estamos nosotros, que es la atención de los pacientes con etapas avanzadas, vemos eh, esta parte de los cuidadores y sí, el mayor número de los cuidadores generalmente son mujeres y yo creo que en un 5% serán los hijos o el esposo, pero evidentemente el cuidador principal siempre va a ser eh, generalmente o la hermana, la hija, la esposa en algún momento, y evidentemente esto en algún momento va a tener algún impacto tanto en la sociedad y no se diga también en la parte económica, cuando a veces el cuidador llegase también el portador económico y evidentemente como lo, lo manifiesta el INEGI en esta encuesta no, un impacto también sociocultural y económico
4: Por supuesto, eh, usted que tiene amplia experiencia en el cuidado, sobre todo de pacientes tan complicados como los que tienen que ver con el mundo de la oncología eh, ¿qué tan fuerte es el desgaste primero familiar? segundo, de la persona que cuida al paciente que en general eh, ya establecimos es mujer y eh, ¿qué tantas complejidades se dan en torno a esto en ese ámbito?
10: Es bastante complejo, no solamente físico, sino de la parte emocional. Y si en algún momento el paciente no tiene un, un sistema de, de seguridad social, por supuesto el impacto económico. Y evidentemente, pues viendo que un paciente en esta parte de los cuidados que paliativos en algún momento que no nada más son oncológicos sino también el paciente con comorbilidades o enfermedades crónicas como los di- metabólicas, como los diabéticos, cardiópatas, nefrópatas, pues evidentemente el, el desgaste eh, tan crónico que llegan a estar teniendo porque son pacientes que tienen enfermedades sumamente crónicas de más de 10 años que evidentemente va a impactar emocionalmente, eh, hay momentos en que... El, el familiar está tan desgastado que evidentemente va y recurre constantemente al, al, al sistema de seguridad o al, al al servicio de urgencias para demandar alguna atención y no porque se esté descontrolando la enfermedad, sino también por la sobrecarga que llega a tener el cuidador. Yo creo que esta entrevista que tiene el INEGI habrá que ver qué tanto se tiene de sobrecarga a los cuidadores y hay escuelas muy bien estructuradas para estar valorando esta parte, que evidentemente todos como médicos y, y sistemas de, de, de salud nos enfocamos a la parte eh, de la enfermedad en el paciente, pero qué va de la otra parte de la sobrecarga del cuidador,
7: ¿no? Sandra, Santa, perdón, buenas tardes, le saluda Claudia Juárez. En, en esta sobrecarga buenas, de la Claudia. que nos menciona, ¿Qué es lo que ustedes están observando? ¿Es un tema todavía eh, cultural, es de arraigo? ¿Por qué las mujeres son las que todavía están haciendo más frente a estos cuidados? Como usted bien comenta, eh, pues la carga que llevan las personas que se dedican al cuidado es física, es emocional, es económica. ¿Cómo lo ven ustedes? Eh,
10: sí, um cuando estamos en esta parte de cuidados paliativos, evidentemente sí importa el paciente, pero por supuesto es nuestro enfoque principal, pero también tenemos que ver esta parte del cuidador, porque un cuidador cansado, eh, físico, emocional y económicamente, evidentemente va a llevar al impacto del cuidado y esa calidad de atención que, que necesitamos con este paciente. Y cuando estamos sí, insistiendo en esta parte de la, de, 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 de la sobrecarga también económica, pues también para dónde se va el cuidador y en algún momento eh, cuando identificamos esa parte de, de que el, el, el cuidador va a estar en una franca claudicación pues evidentemente como institución buscamos en algún momento alguna estrategia si es algo económico por supuesto aquí el el el, 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 el ay estas personas el voluntariado, perdón, se encarga de de estarnos apoyando, no al 100% como quisiéramos, pero sí algún aporte económico para que el paciente o el el cuidador pueda eh, eh, disminuir esta sobrecarga. Si es que de plano ya está sumamente cansado porque no duerme, porque tiene que alimentarlo, porque tiene que bañarlo, porque tiene que administrarle medicamentos, pues igual alguna estancia corta que nosotros decimos de, de, de respiro, pues para que evidentemente pues nos acogemos al paciente en el hospital, nos hacemos a cargo del paciente tres días, una semana dependiendo por supuesto de las condiciones y posteriormente ya que el, el familiar o el cuidador verá en algún momento pues poderlo evidentemente reintegrar a su a su domicilio, porque pues evidentemente estos pacientes que están con tanta uh, carga sintomática por la enfermedad pues
0: siempre decimos que su mejor lugar siempre va a ser del domicilio. Ok, Santa, hola, buenas tardes. La saluda Daniela Zambrano. Yo tengo una hola, pregunta. Dan. Mucho gusto. Dígame. ¿Cuáles serían los Dígame. aspectos que ustedes destacarían para que estas personas que dan, eh, pues este, digamos, esta atención en los cuidados, deben de cuidar a sí mismas para que realmente pues, puedan seguir brindándole la atención a su familiar o a la persona de la que pues, cuidan?
10: Claro. Eh, yo sé que encontramos los dos vertientes, ¿no? O pacientes que están sumamente apegados al paciente, así no coman, no duerman, no tengan un cuidado personal propio. Los extremos es malo, ¿no? Y tenemos el otro aspecto que el paciente, eh, o el cuidado más bien, eh, pues a la primera semana de plano se siente sobrecargado y regresamos nuevamente a urgencias. Los dos extremos se. Estamos en esta parte, siempre eh, informamos, eh, investigamos más ¿no? esta red de apoyo, con quienes más se puedan estar eh, apoyando, si no son hermanos, vecinos, eh, compadres, lo que sea, ¿no? Pero alguien que nos pueda estar ayudando, podamos estar aliviando esta sobrecarga, pero lo más importante es que no tenemos al superhéroe, no tenemos al con todo, no podemos, no tenemos al al que yo lo voy a estar sobrellevando esta situación, ¿no? Es bien importante eh, comentarnos, informarnos cómo está, para que, evidentemente, cuando conocemos esa dinámica y red de apoyo, pues podamos estar teniendo las estrategias pertinentes para evitar esta sobrecarga y que el paciente termine mal controlado y termine con infin... Evidentemente, por una mal información orientación o falta de apoyo a cuidados pues evidentemente va a repercutir en el, en el
4: paciente. ¿sí? Sin duda alguna. Pues doctora eh, Santa Aguilar León, médico adscrito, oncólogo eh, estatal del ICEMIM en Toluca, Estado de México. Muchísimas gracias por eh, este análisis de un tema, pues en realidad tan profundo y complicado.
10: Así es, así es. Muchas gracias a ustedes.
7: Que
4: tengan muy buena tarde. Pues bueno, otra de las muchas cargas que se le dan a las mujeres en esta sociedad.
7: Claro, y aquí, si me permiten, me gustaría tomar la palabra primero que Dani, porque el tema justo que quería comentar o poner sobre la mesa eh, va ligado con esto que nos acaba de hablar Santa, y es que... eh, pues bueno, es de todo sabido que la mujer en la mujer prevalece esta desigualdad salarial eh, de trabajo físico en los cuerpos de la casa o los trabajos domésticos. Y junto con Chile, México es de los países en Latinoamérica en donde las mujeres dedican mucho más tiempo que los hombres a los trabajos domésticos y de cuidados, perjudicando así su incursión al trabajo remunerado. De acuerdo, esto con, dato, de acuerdo con datos de la Cepal, y el año pasado, bueno, esta discusión en México ya se ha venido calentando, pero no termina de pasar. Se hablaba ya de una reforma de pensiones en las que se privilegie a la mujer, ¿no? Porque muchas veces las mujeres tenemos que dejar eh, el plano laboral cuando eres mamá. Cuando tienes que cuidar a alguien en casa, entonces eso te pierde, te aleja de las semanas de cotización, te pierde la posibilidad de encontrar un trabajo remunerado y pues eso claramente te afecta a la hora de, de, de terminar la vida laboral y encontrar o poner, o poder tener acceso a una a una pensión. Les comentaba que de acuerdo con datos de la CEPAL. En México las mujeres dedicaron, dedican aproximadamente 20% de su tiempo a estas labores, mientras que los hombres solo 8.8%, es decir, 2.7 veces más tiempo a la semana. Samuel, tú que eres el caballero de esta mesa, ¿cómo lo ves? ¿Sí es un tema todavía cultural o o cómo lo ves? ¿Es un tema de arraigo de los cuidados y la casa es de la mujer y el hombre sale a la la calle? No lo creo.
4: Mira, yo, eh, yo no tengo una esposa, ¿no? Hace 14 años que no la tengo. Y algo que sí tengo claro es que si mi casa está limpia, es porque yo la limpio, ¿no? Si traigo una camisa planchada, es porque yo la planché, ¿no? O sea, no, los hombres sí podemos hacer este trabajo, tengamos o no familia, tengamos hijos o no, o sea, es parte de tu tu vida, es parte incluso de tu desarrollo personal, ¿no? Eh, De repente tengo un poquito de desacuerdo con respecto a, a... Trabajo remunerado, no, pues sí, o sea, objetivamente no lo es, pero también el trabajo de la casa es parte del trabajo integral de la familia, ¿no? O sea, ¿cuántas veces esta película en donde es que él no me ayuda, es un desobligado, es un flojo? Perfecto. Cuando ellas salen a trabajar, es, pues es que yo también me canso, compadre, ¿no? O sea, eh, hay que encontrar un, eh, un equilibrio, equilibrio, equilibrio en esta cuestión, ¿no? Creo yo.
7: Claro, el tema es que se ha, se ha luchado tanto, pugnado tanto por la equidad, ¿no? Que de pronto decimos, bueno, ¿equidad en dónde, no? Exacto. Hoy en día, hombres y mujeres tenemos la posibilidad de trabajar y, pues, los dos, ambos debemos de cumplir ciertos roles, ciertas tareas en el hogar y no es de, pues, yo te ayudo, no. Es un trabajo colaborativo. Exacto,
4: colaborativo. Exacto. Nadie ayuda a nadie. nadie es un trabajo de equipo. Exacto. Fíjate que hablando, por ejemplo, en economía, una de las. Eh, eh, Sugerencias cuando me la piden es: a ver, no es cierto que 50 y 50, ¿no? O sea, porque pues si yo gano más o tú ganas más, entonces cada uno pone de acuerdo a sus posibilidades. Bolsita, fondo, revolvente, ¿no? Y a la hora de tomar decisiones es bien fácil. De ese fondo de revolvente tiene que salir todos los gastos de la casa. Si no, alguien tiene que trabajar más. Nos ponemos de acuerdo: quién se queda, quién se va. Quién puede trabajar más fuera, quién puede trabajar más dentro y ese equipo, ¿no?
7: Híjole, ese es un tema bastante escabroso, las finanzas en pareja, que, que es un tema que eh, podremos haber tocado aquí, que tú eres experto uh-huh. en finanzas y en la mesa me- de Mente Mujer. Cuando guste. Porque es un, es un
0: tema complejo de pronto todavía
7: ponernos de acuerdo en el tema de las finanzas.
0: Sí, Así también es. hay mucho debate en torno a ese tema, ¿no? Sí, 50-50, sí, sí, o sea, tiene que ser. Yo creo que sí tiene que Ni ser Ni siquiera
4: algo. eso es equitativo.
0: Exactamente. ¿Quién no. gana más y quién pone más? Claro, no, ese
7: es, Exacto. No, eso es un tema que habría que analizarlo detalle Aquí con el experto.
4: <ríe> Sin duda alguna. Pues, eh, querida Dani, Dani, uno de los temas. La arquitectura y las mujeres ¿no?
0: Así es, y justamente también en el tema de la arquitectura Pues se siguen viendo estas brechas De las que justamente ahorita estamos hablando En Mente Mujer hicimos un especial Con motivo del Día Mundial de la Arquitectura Que se conmemoró el pasado lunes 2 de octubre En donde entrevistamos a cuatro arquitectas Que si bien han estado Sus nombres han traspasado las fronteras de México Con todos, todos los proyectos que han hecho Tatiana Bilbao, Fernanda Canales, Gabriela Chegaray. Y Susana Montiel Y también hicimos un perfil de Frida Escobedo Que es esta arquitecta que bueno Que también ha llevado el nombre de México Muy en, en alto por este tema De que ella justo restauró uno de, Una de las salas del MIT Sin embargo pues a pesar de que las mujeres eh, A nivel internacional en, eh, Desde México Han logrado ca- ca- captar estos espacios en la arquitectura todavía existe esta brecha y de acuerdo con datos del IMCO enfocándonos principalmente en el tema de la academia, en este año, lo que va de este año de la carrera de arquitectura y urbanismo salieron eh, titulados 343.058 personas, de las cuales 69% fueron hombres y uh-huh. 31% fueron mujeres. Okay. Sin embargo, cuando nos cuando volteamos a ver el tema de las cifras en, mat, en los matriculados en las escuelas, hay ahí una disparidad. Por ejemplo, también de acuerdo con datos del IMCO, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la escuela con más matriculados en esta materia, hay 6.000 819 alumnos, de los cuales 51% son hombres y 49% son mujeres. Realmente aquí, pues empieza este tema de igualdad. Y en la segunda escuela, que es también de, de con la que tiene más matrícula en esta materia, hay. 5,143 alumnos inscritos que es la Universidad Autónoma de Nuevo León en donde las mujeres ya superan el número de matriculadas con 51% mientras que los hombres pues se quedan en un 49% sin embargo aquí pues lo interesante es por qué en el tema de los matriculados las cifras van más o menos iguales y ya en el momento de que salen lo, los egresados cuando volteamos a ver los, los egresados de esta carrera pues sí hay una gran disparidad ¿no? entonces entrevistamos a la doctora Mónica Pérez Váez que ella es arquitecta de carrera y docente en la UNAM y nos platicó un poco acerca de que esto tiene que ver justamente con lo que estamos hablando de la responsabilidad que se, la, se le da a las mujeres, no el tema de cuidados y pues todavía sigue esta brecha en donde pues tenemos que seguir luchando.
4: Y aún así hay grandes mujeres arquitectas en el mundo, claro, ¿no? en la arquitectura moderna por ejemplo allá en Medio Oriente las grandes torres y edificios, muchos de ellos son de autoría de mujeres la, arquitectas es,
0: Así es, así es, hay, es, hay mujeres y, y que no se les reconoce, un tema que tocábamos también Gran la semana problema. pasada Aquí, ¿no? Que a muchas arquitectas Y a muchas mujeres, pues no se les reconoce
4: Sin duda alguna, pues ahí están los temas De las mujeres también, por supuesto, como siempre Aquí en El Dedo en la Llaga eh, Pues bueno, eh, ya nos vamos, muchísimas gracias Dani, este, Claudia, muchas gracias. muchísimas gracias eh, Por invitarme también a estos temas Yo soy Samuel Prieto, a nombre de Adriana Delgado, le agradezco el favor de su atención Muy buenas tardes y muy buen provecho
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.